0: Quiero invitarles a abrir las escrituras en la epístola a Tito. Tito capítulo 1. Y el tema que se me pidió compartir con ustedes es la urgencia de recuperar la piedad en la tradición reformada. La urgencia de recuperar la piedad en la tradición reformada. Voy a ocupar la versión 60, aunque tengo también la NBI acá, pero me da la impresión de que es mucho más rica eh, en esta parte la 60. Damos lectura a la Palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así resume el apóstol Pablo la esencia de la vida cristiana. Pablo podría darnos otra definición, porque Pablo tiene un genio espectacular para resumir doctrinas gigantes en un versículo. Sintetizarlas de esa manera. Y nos sorprende a menudo con, con estas eh, descripciones tan fantásticas pero cuando Pablo quiere hablar de la esencia de la vida cristiana el apóstol Pablo la define como piedad y la NBI dice la verdadera religión la verdadera religión consiste en piedad en piedad Pablo le está diciendo a su discípulo Tito su compañero de milicia este joven pastor que también recibe una carta al igual que Timoteo y esta palabra eh, abunda en los consejos del apóstol Pablo Recuerden que Pablo le está diciendo a Timoteo Tanto en la primera carta como en su segunda carta Ejercítate para la piedad Timoteo, preocúpate de ser un hombre piadoso Preocúpate de tener un corazón piadoso Así que Pablo está hablando de que la vida cristiana La esencia de la vida cristiana es piedad Pero hoy el término piedad Se usa de manera peyorativa ¿Ha escuchado esto usted alguna vez? Sí, el hermano es piadoso. Con un tono medio sarcástico, casi irónico. Y se nos enseña que muchas veces ser piadoso es algo malo. O muchas veces se toma en la palabra piadoso como sinónimo de legalista. Lo que para muchas personas hoy en día es un sinónimo de legalismo. Es un sinónimo de alguien grave para los reformadores, los puritanos, los hombres de avivamiento, los misioneros. La piedad era algo del corazón encendido, era algo que había afectado el corazón de un hombre. Y Pablo lo está diciendo. La fe de los escogidos de Dios, la fe de los elegidos de Dios, está sustentada por la verdad y se manifiesta en la piedad. No es solamente conocimiento. No es solamente algo que ha entrado en nuestro cerebro, sino que algo que ha afectado también toda nuestra vida. Es algo que hemos asimilado, algo que ha transformado nuestra razón, algo que ha transformado nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Y eso se refleja en nuestra conducta. Así que, esta falsa dicotomía. Yo sé que usted ha escuchado esto. Cuando dicen, no mucho conocimiento mata la piedad ¿lo ha escuchado? mucho conocimiento mata la piedad o mata la devoción o mata la espiritualidad así que hermano la letra mata sí, mata la ignorancia mata la apostasía como bien lo predicó el pastor Walter mata el demonio que llevamos dentro o el otro extremo por un lado se nos dice dice la piedad puede matar el conocimiento. Pero hay otros que hacen énfasis solamente en el conocimiento y no en la piedad. ¿Por qué hablo de esto? Y que será uno de los temas potentes que trataremos en la próxima conferencia. Porque hoy en día, como iglesia reformada calvinista, abundamos en libros, conferencia tras conferencia. Podcast a podcast, transmisiones en vivo, talleres, seminarios, encuentros. verdad que te encuentras? El Encuentro 2.0. Pero nada de eso trae una reforma al corazón. Yo veo jóvenes comprando y comprando libros de teología. Y no es malo que compren libros de teología. El problema es que usan esos libros para ganar fama de cinco minutos en redes sociales y no para tener comunión con Cristo ¿falta piedad? ¿es necesario que como reformados recobremos la esencia de la piedad? para muchos hablar de piedad es sinónimo de legalismo pero vemos que hablar de piedad es bíblico es bíblico la tradición reformada la amplia tradición reformada siempre ha tenido un interés apasionado por la devoción por la piedad y esto usted lo puede encontrar en la segunda confesión helvética en la confesión de fe de Westminster en la antigua confesión belga en el Catecismo de Heidelberg, en los 39 artículos, en las grandes confesiones y en los grandes credos realizados en la Reforma Protestante y postreforma, siempre usted encontrará una nota, una referencia al corazón encendido, a la piedad, a la devoción por Dios. No es letra muerta. ¿Y por qué encontramos eso? Porque los hombres que redactaron esos documentos, lo hicieron con lágrimas en los ojos, en medio de ayunos, en medio de oración, en medio de persecución, con un corazón encendido por Dios. Nosotros queremos la misma efectividad. Algunos nos dejamos la barba para que nos digan, no, oh, se parece Spurgeon. Mira, se parece a Nox. Pero no tenemos el fuego de Nox. No tenemos las horas de oración de Spurgeon. No tenemos el clamor de un Lutero. No tenemos las lágrimas de un Calvino. Ni siquiera tenemos el rayo y el trueno de un Whitfield. Pero tenemos sus libros. Tenemos sus sermones. Tenemos sus libros de teología. Pero parece que estamos separados del Dios de ellos. Algo pasa algo sucede ¿cuál es la respuesta? tenemos conocimiento más no piedad ¿cómo sé esto? ¿cómo tú puedes decir esto pastor? haga el ejercicio Pregúntele a cualquiera de sus miembros si él el día lunes está deseoso por llegar al culto público y manifestar su lealtad al Señor Jesucristo. Pregúntele a ese miembro si él desea estar ahí de temprano para alabar al Señor junto con la iglesia y exaltar al Cordero que ha triunfado. Lo más probable es que te diga, no lo sé. Es que no siento de ir a la iglesia. Es que creo que la iglesia ahora tomó una línea muy legalista y se me llama la obediencia. Eso revela la falta de piedad en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. No es nuevo esto. La piedad que recuperó la tradición reformada, la reforma protestante, la piedad de Lutero, la piedad de Calvino, la piedad de los puritanos, hoy en día se usa como burla. Y no nos debe extrañar esto, porque recién Walter lo dijo, 2 Timoteo capítulo 3, todo aquel que quiera vivir, ¿cómo? Al 6 y al 4, ¿Cómo te criaste? ¿Ah? Ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me congele. O con la fe del carbonero, ¿cierto? ¿En qué cree usted? Es lo que cree mi iglesia. ¿Y en qué cree su iglesia? Es lo mismo que creo yo. Ahí. No. Segunda Timoteo capítulo 3 nos dice... Todo aquel que quiera vivir piadosamente, es decir, más cerca del Señor, con un corazón encendido por Dios, con devoción por Dios, en la palabra, en oración, en ayuno, consagrado, ser un miembro útil de su iglesia. Ese hombre, esa mujer va a sufrir persecución. ¿Y dónde va a sufrir la persecución? ¿Van a venir los testigos de Jehová a molestarlo? No. ¿Va a sufrir persecución dónde? En el mismo lugar donde sirva el Señor. Oye que estáis canuta. ¿Y de cuándo te bajó tanta la espiritualidad? Ah, es que ahora eres amigo del pastor. Pues. Y queréis puesto. Y queréis que el pastor te considere. Los hombres de Dios. Las mujeres de Dios. Sirven a Dios. Porque han recibido un corazón piadoso, una devoción profunda por Dios. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, define la piedad como una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Yo le desafío esto. Lea la institución de la religión cristiana y subraye cuántas veces Calvino nombra la palabra piedad. Lo dice así, una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Y luego afirma, no hay verdadero conocimiento donde no hay verdadera piedad. ¿Es algo nuevo de este Calvino? No, está citando Tito 1.1. La fe de los escogidos de Dios que es conforme al conocimiento y según la piedad. No está inventando nada nuevo Calvino. Está siendo bíblico. El viejo catecismo francés de Calvino, el catecismo de Ginebra de 1537, describe la piedad como, escuche bien, un puro y verdadero celo que ama a Dios completamente como Padre y lo reverencia verdaderamente como Señor, Abraza su justicia, escuche bien, y teme ofenderlo más que a la muerte. Un hombre piadoso siente más temor de faltar al culto que perderse un cumpleaños. ¡Ay, qué legalista, pastor! Es que tenemos que disfrutar con la familia. Parece que no hemos entendido nada aún. Los primeros 300 años de la iglesia cristiana, la asistencia al culto público era una declaración política. ¿Sabe por qué? Porque el día domingo, el Dominus Day, el día del Señor, donde la iglesia se congregaba para exaltar al Señor, todos los cristianos, todos nuestros hermanos estaban ahí diciendo, Jesús, glorios, Jesús es el Señor. Mientras que todos nosotros, a boca llena proclamaban, César es el Señor. Y esa simple confesión, la primera confesión de la iglesia, antes del credo apostólico, antes del credo niceno, antes de Calcedonia, antes de los símbolos confesionales, antes de la confesión de fe de Westminster, la iglesia confesaba, Jesús es el Señor. Hombres, mujeres, niños, fueron despedazados, fueron martirizados. A muchas mujeres se les clavó en estacas, se les juntó con brea para alumbrar los jardines de Nerón. Hombres eran descuartizados y amarrados con bestias. Solo por confesar, Jesús es el Señor. ¿De dónde brota eso? ¿Eso brota de la memorización? No. Eso brota de un corazón encendido. Eso brota de un corazón que desde lo interior, por el Espíritu Santo, como bien lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado del Espíritu Santo. Esos hombres clavaban, Jesús es mi Señor. Tome en cuenta esto. Cada vez que tú asistes al culto público, Tú estás haciendo una declaración pública. Jesús es mi Señor, su pueblo es mi pueblo. ¿Recuerdas la declaración de Ruth? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. No se puede tener a Dios por padre y desconocer a la iglesia. No se puede hacer eso. Encontramos que hay hombres que invierten en libros, hay hombres que pasan de conferencia en conferencia, y sabes que maneja todo el metalenguaje reformado. Sí, pastor, ahora aprendí a decir Westminster. Ahora digo Heidelberg. Ahora digo Dort. Me aprendí un par de nombres holandeses. Se los puedo decir, pastor: Van Groningen, Van Til, Ritterboss. Pero no hay nada de Cristo en ellos porque cuando se trata de sepultar a otro cuando se trata de maldecir cuando se trata de chismear cuando se trata de pelar no hay evangelio en sus vidas no está Cristo ahí oh pastor estoy tan contento porque ya no soy un arminiano oh. ahora soy calvinista y de cinco puntos ¿sí? sí pastor y estoy leyendo los libros de Trip ¿y cómo está tu relación con tu novia? ¿estás guardando tu templo? El eh, pastor estoy aprendiendo teología sistemática me compré unos libros de teología bíblica sí, tus hijos, tu esposa pueden ver la piedad de Cristo en ti ¿Pueden ver un hombre sacrificado? ¿Pueden ver amor sacrificial? ¿Tus hijos pueden ver la compasión y la ternura de Cristo? ¿El corazón piadoso de Cristo lo pueden ver? ¿Sabe que hermano? Yo podría estar una hora más citando confesión tras confesión tras confesión mostrándole... Argumento tras argumento, como la fe reformada es algo que también transforma el corazón y la vida completa. Pero quiero que recuerde esto: ¿por qué es tan importante la piedad? Porque el corazón de Dios es un corazón piadoso. El corazón de Dios está inflamado por su amor por su gracia por su misericordia y el corazón de Cristo es piedad nosotros el pueblo del libro nosotros el pueblo que tiene las confesiones los catecismos los himnos de gloria debiésemos ser agradecidos de este Dios piadoso que nos rescató de nosotros mismos como bien lo dice nuestro Catecismo Menor, el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nos rescató del absurdo de nuestras vidas pecaminosas, porque lo único que podemos hacer como pecadores es vivir todos los días tratando de buscar en nosotros mismos fin, propósito, identidad. Y Dios en su amor, su misericordia, su gracia, su corazón piadoso, nos rescató, ¿sabe qué? Nos rescató para Él. Para que podamos gozar de su gloria, de su gracia, conocerle a Él, disfrutarle a Él. Así lo refleja el lema de Juan Calvino. En una antigua moneda de ginebra Cormé un tibio, fero, domine pronte, sincere. Mi corazón te ofrezco, Señor Pronto y sincero Aquí te entrego mi corazón Y entendemos que corazón En la expresión bíblica En la teología bíblica Corazón es el todo del hombre De pronto escuchamos estos mensajes por ahí, no, si lo que quiere el Señor es mi corazón, no quiere mi bolsillo, no quiere mi cuerpo, no quiere mi mente, quiere mi corazón. Eso es basura. La sana teología, la sana doctrina, querido hermano, produce doxología. Tú tienes al apóstol Pablo haciendo una teología sistemática en la epístola a los romanos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, él está desarrollando su sistemática ahí. La caída, la justificación, la redención, la santificación. Nos muestra la perseverancia de los santos, nos muestra nuestro destino de gloria. Y cuando llega al capítulo 11, el apóstol Pablo dice, ¡pum! ¡Oh profundidad de la sabiduría y de la excelencia, del conocimiento de Dios! El corazón del apóstol revienta, estalla. sana doctrina buena teología produce doxología pero también esa doxología produce ortopatía y ortopraxis ¿por qué? porque en el capítulo 12 el apóstol Pablo le dice a los miembros de la iglesia en Roma por tanto consideren ¿qué? ¿qué deben considerar? consideren las misericordias del Dios Vivo. ¿Y entreguen qué cosa? Su corazón. Entréguense completamente. ¿Cómo? Como un sacrificio vivo. Mi corazón te ofrezco, Señor, pronto y sincero. Este es el deseo de todos los que son verdaderamente piadosos. Bien lo definió Calvino. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque este es el deseo de los verdaderamente piadosos, entregarse completamente al Señor. Como decían los antiguos hermanos pentecostales, este hermano se convirtió con bolsillo, con olla, con casa, con todo. ¿No es así? Aquí hay hermanos pentecostales. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Y por qué no vemos eso en nuestras iglesias? santo, tenemos las confesiones, tenemos buena teología bíblica. Tenemos buena teología sistemática. ¿Y por qué ya no encontramos esa clase de cristianos que dicen, ¿sabe que pastor? Estoy dispuesto a servir al Señor con todo. No lo hay. No lo hay. Eso evidencia que necesitamos piedad. Y por naturaleza no tenemos un corazón piadoso. Por naturaleza no somos piadosos, hermanos. Usted todas las mañanas no se levanta, oh, cuánto te amo, Señor, sí te amo. No se levanta así por las mañanas. Si hay algo que me, me, me anima a mí, me sostiene a mí, es saber que el Espíritu Santo obra en mí. Es saber que el Espíritu Santo, cuando yo no quiero, Él hace que yo quiera. Cuando yo no tengo deseos de alabarle, cuando yo no tengo deseos de buscarle, Él viene, inclina mi naturaleza, mi corazón hacia su palabra. Pero también me hace responsable, porque me ha dado los medios de gracia ordinarios. ¿Cuáles son los medios de gracia ordinarios? La predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, la comunión. ¿Y usted hermano cuándo se va a congregar? No, es que estoy pasando un tiempo especial y yo quiero algo especial del Señor en mi vida. No. Si usted menosprecia los medios ordinarios de gracia, entonces no crecerá en la gracia. Y lo más probable es que usted sea un réprobo lo más probable es que usted no haya sido convertido si no hay piedad en tu corazón si no hay la más mínima expresión de piedad de devoción por Dios pregúntate por tu fe querido hermano esto no es legalismo esto es Biblia pregúntate por tu fe Así el apóstol Pablo dice, para vergüenza les digo a ustedes corintios, ustedes que se creen bacanes porque tienen visiones, ustedes que se creen bacanes porque hablan lenguas, para vergüenza a ustedes les digo, ustedes no conocen a Dios. Pastor, yo conozco a Dios. Mire, mire, se lo defino al tiro. Dios es infinito, eterno, inmutable, en su sabiduría, poder, justicia y bondad. ¿Ve? ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Cuando no te toman en cuenta. ¿Qué pasa cuando no eres preferido? ¿Qué pasa cuando te traicionan? ¿Qué pasa cuando eres ignorado? Si tú conoces a Dios, entonces, ¿qué pasa cuando suceden todas esas cosas? Lo que sucede es que tú en realidad no conoces a Dios. Porque si conocieras el amor de Dios... Nada de eso te importaría. Porque el amor de Dios llena tanto tu corazón que no necesitas encontrar satisfacción, sentido, identidad y propósito en criaturas falibles como tú. Estás lleno del amor de Dios. Conoces a Dios. Estás lleno de su amor. Y sabes eso en qué te convierte te convierte en un cristiano electrificado por el poder de Dios. Te convierte en un cristiano atrayente. Si conocieras en profundidad el amor de Dios, ¿sabes lo que pasaría contigo? No dejarías de hablar de Él. Lo recomendarías, lo recomendarías a cada rato, a cada instante con tus amigos. Sería todo lo que llena tu conversación. Yo te pregunto esto, ¿llena tu conversación el amor de Dios? Cuando usted está embobado por algo, usted no deja de hablar de eso. O si no, pregunten a los pololos: Ay, es tan lindo, mira sus ojos, mira su pelo, mira sus labios. Y todo el día así. Blah, blah, blah. ¿Por qué? Porque eso ha llenado, haya ha cautivado su corazón. El apóstol Pablo nos dice que el conocimiento de Dios cautiva nuestro corazón y produce piedad sentimientos profundos de amor y de adoración por Dios ¿sabe por qué? porque nuestro corazón no es neutral fuimos diseñados para amar a Dios para gozar de Él pero si no buscamos estar satisfechos con Dios entonces nuestro corazón se lo vamos a rendir a un ídolo a una criatura a una ideología a algo que nos dé sentido y propósito en la vida, a un hombre. ¿No es el caso de la mujer samaritana? Una mujer que había sido diseñada, ¿sabe para qué? Para conocer a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Dónde buscaba su satisfacción más profunda? ¿Qué le dice Jesús? Llama a tu marido. Ah, me parece, Señor, que usted es profeta. Porque no tengo marido. Has dicho la verdad. Cinco has tenido. ¿Y el que tienes ahora? Tampoco es. ¿Se da cuenta el abismo que hay en nuestros corazones? Hay un abismo. Como bien lo decía San Agustín, el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no es piadosa. No tendemos a la devoción. No tenemos deseos profundos por Dios. Y si hay deseos profundos por Dios en nuestros corazones, como bien decía San Agustín, es porque Dios estuvo ahí. ¿Recuerdan este himno? Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Él vino a mí, Corazón Consecuencia lógica Soy feliz Con la vida Que Cristo Me dio Esa es la experiencia De un hombre piadoso Esa es la experiencia De los reformadores Y puritanos Ellos estaban asombrados Con el Dios de gloria Pero ¿Dónde está Nuestro asombro ahora? Yo veo esto Yo soy pastor Yo veo esto Personas que No estoy diciendo por favor Que no vayan a comprar libros no quiero echarle abajo el negocio a nuestro hermano Pablo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a causa de que hay gente que no ha tenido un conocimiento profundo, experimental de Dios, están invirtiendo libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro, tras libro, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Mira, mi amor, me compré este libro quiere tu esposa es que tú seas más amoroso y cariñoso mire pastor ahora estoy aprendiendo griego pero cuando está con sus amigos habla lenguas extrañas ¿Ah? habla el griego koiné? ¿El, el del vulgo o el palebreo Entonces, queridos hermanos, ¿puede existir piedad por Dios en un corazón muerto? No, no, no hay piedad en un corazón que está muerto, esto es como echarle agua a un pato, usted va a tomar un pato, le va a echar agua y el pato, ¿qué va a hacer?, Tú le puedes estar hablando a estas personas de la gloria de Dios, de la hermosura de Cristo y estas personas, ¿qué te van a decir? ¡Qué lindo! Nunca vas a ver una mejora en sus vidas. ¡Jamás! A mí me aterroriza esto. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que el próximo año tengamos una conferencia más para la agenda. Pasó, fue bonita. Vino Lee Gates, vino Mark Jones, vino Iber Martin. Vino Daniel Hyde, oh maravilloso, nos sacamos fotos y nuestra vida sigue como el demonio. Eso sería un desastre, eso sería una tragedia. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta por lo que hemos recibido. Se dice del yerno, de John Knox despertaba a las 3, 4 de la mañana y su esposa lo único que escuchaba eran lágrimas llanto, grito y su esposa le decía amor, cariño, está helado vente a acostar ven a acostarte ya es muy tarde y él le decía mujer hay mil personas por las cuales yo debo dar cuenta esa es la expresión de un corazón piadoso. Yo no lo estoy diciendo desde un nivel moral superior. No me malinterprete. Lo estoy diciendo porque también me golpea a mí. Muchas veces nosotros los pastores decimos, ¡Ah! Se fue porque no era del Señor. Un corazón piedoso es el corazón de Cristo. Ve a Jesús llorando por Jerusalén. Es el mismo corazón que dice, arrepiéntanse, lo dice con lágrimas. No puede haber un corazón piadoso que no haya sido afectado por el poder del Espíritu Santo. Así lo dice el canon de Dort en el capítulo 3, versículo 9, dice... El espíritu regenerador abre el corazón que estaba cerrado. El quebranta lo que es duro. Él circuncida lo que es incircunciso. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena. Que no quería, ahora quiera. Que era rebelde se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda el árbol bueno llevar frutos buenos, ¿Por qué es tan importante todo esto, hermano? ¿Por qué necesitamos recobrar la piedad? Ser piadoso, hermano, ser piadoso no significa ser fome y aburrido. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ahí van los nuevos puritanos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Le faltan las pelucas blancas. Para que ustedes sepan, los puritanos eran la gente más alegre, ¿o no Israel? Era un pueblo alegre puritanos presbiterianos puritanos anglicanos puritanos bautistas puritanos congregacionalistas era un pueblo alegre porque habían conocido al Dios de la vida y el famoso mito ahí que tenían que usar una sabanita con hoyo pregúntenos más cuántos hijos tenían los puritanos por eso si quieres ser puritano no tengo un hijo solamente El antiguo puritano William Ames definió la teología como la teología es la doctrina o la enseñanza para vivir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una conexión inseparable entre el conocimiento y la práctica del conocimiento. No hay división. Hay una perfecta unión. Entre ortodoxia, ortopatía, ortopraxis. De otra manera, nuestra fe sería como la fe de los demonios. Ellos conocen que Dios es trino. Ellos saben de las dos naturalezas de Cristo. Conocen la Biblia. No es el caso de Satanás que citó el Salmo 91. ¿Ese Salmo que algunos lo tienen ahí empolvado? Si tu fe no es expresada en una vida de temor reverente, de gozo, de alegría, de devoción por Dios, pregúntate porque puede ser la fe de los demonios. Para concluir, Es imposible ser piadoso si el corazón no está saturado del temor de Dios. Jamás seremos un pueblo piadoso, bautistas, presbiterianos, anglicanos, hermanos pentecostales, evangélicos de Chile. Jamás seremos un pueblo piadoso que pueda contrarrestar la maldad que está surgiendo en este país si no hay temor de Dios en nuestros corazones. pero tenemos conocimiento de Dios estoy estudiando en el seminario yo te desafío a que leas por favor 1 Samuel capítulo 2 y te vas a encontrar con la historia de los hijos de Eli el texto es brutal el texto dice estos sacerdotes eran hombres impíos sin conocimiento de Dios perdón, ¿cómo? ¿Tú sabías que los sacerdotes del Antiguo Testamento debían ser elegidos cómo? Con lupa. No debían tener ni un defecto, ni mancha, ni verruga, sino descartados. Y además, los sacerdotes del Antiguo Testamento debían conocer perfectamente la ley de Dios. Debían tener un conocimiento de qué? Del tabernáculo, donde descendía la gloria del Dios vivo. Y cuando yo leo ese texto, yo veo estos hombres que se han acostumbrado al ministerio, se han acostumbrado a las ofrendas, se han acostumbrado a la cosa monótona. La gloria ha desaparecido de ahí, a tal punto que esos hombres se están acostando con las mujeres en la puerta de entrada del tabernáculo. Ellos han tomado lo que es para Dios, las ofrendas que le pertenecen al Dios Santo y la ocupan para sus propios beneficios. ¿No te suena conocido esto? Necesitamos piedad. Necesitamos que Dios transforme nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si no hay piedad, la impiedad destruirá nuestras iglesias. La mortalidad de nuestras iglesias ¿Hay mortalidad en tu iglesia? Sí, yo sé que hay mortalidad porque eres también la mía. Uno puede observar esto. Esa mortalidad en las iglesias no viene porque sí. El problema no es falta de recursos. El problema, como dice David, hay ausencia de hombres y mujeres piadosas. Salva, Señor, porque se acaban que los piadosos. Salva, Señor. ¿Nota usted la oración? Oh, Señor, interviene. Danos un corazón para Ti. Transfórmanos. Como reformados, como calvinistas, necesitamos recuperar la piedad. Y necesitamos de despojarnos de este mote. No tenga miedo de decir, quiero ser un cristiano piadoso. Ni tenga miedo del mote que le digan, ah, el día el pietista, va el pietista. Ser piadoso no es sinónimo de ser aburrido, agrio. De estos viejos que bautizaron con vinagre. Ser piadoso es tener devoción profunda por Dios y por su pueblo. ¿Estamos lejos de esto? Sí. Pero estas conferencias están pensadas, ¿sabe para qué? Para juntos pedir por un avivamiento por la intervención del Dios vivo Dios nos bendiga Dios bendiga su palabra Dios bendiga esta nación Dios bendiga nuestro Chile Dios bendiga a todas las iglesias aquí representadas Dios bendiga nuestra nación para que el calvinismo que profesamos no sea una filosofía hueca y sin vida sino que verdaderamente el calvinismo que profesamos transforme nuestro corazón y transforme esta nación y encienda esta nación y Dios levante miles de predicadores encendidos para transformar esta nación hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón con toda su mente con todas sus fuerzas a Él sea la gloria por los siglos de los siglos tengamos un momento de adoración Padre No tenemos excusa cuando meditamos, Señor, en lo que es la piedad. No podemos pensar que esto es un lujo para algún tipo de cristiano puritano. Tu palabra bien lo dice, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para vivir para tu gloria. No tenemos excusa, Señor. Así que aquí renunciamos Señor a nuestra impiedad renunciamos Señor a nuestra idolatría a nuestro orgullo a nuestro orgullo teológico absurdo somos tan infantiles Señor compramos libros solo para mente lucir que sabemos algo de ti y no sabemos nada perdónanos Señor cantamos de una gracia que ni siquiera emociona nuestras vidas Perdónanos Señor. Hablamos de santificación y no estamos santificando nuestras vidas. Llenamos nuestros muros con frases bonitas pero nuestros hogares están secos y sin vida. Señor aquí estamos delante de Ti y confesamos todo como Calvino, y como Pablo, y como Agustín, y como los grandes reformadores. Sí, Señor, danos un corazón para Ti. Mi corazón te entrego, Señor, pronto y sincero. Abre nuestros ojos, Señor, y danos deseos de Ti, para que Tu nombre, que es santo, que es glorioso, que es maravilloso, sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios sea glorificado, hermanos.